0: Moi, 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 moi. Testi, testi, testi.
1: Joo, mä oon aina ollut sitä mieltä itse, että mä en usko salaliittoteorioihin, koska ihmiset on liian epäpäteviä sellaisten toteuttamiseen. Se on sellainen, tota, mä mä edelleen sitä mieltä.
0: Kyllä. Joo, siis jos katsoo, mekin puhuttiin tästä tota... jos on ollut yliopistoissa ja näkee niitä ihmisiä, niin. jotka niin kuin jossain vaiheessa tulevaisuudessa niin on... Herraisa,
1: niin herraissa,
0: kuin... nämä on meidän johtajat. <laughs> niin nämä on meidän johtajat, niin enää Sitten <laughs> si,
1: sit ajattelee siitä, että itse asiassa mikä, ei, mikä on estää sen, että mäkin olisin voinut olla yksi siellä. Niin. Yksi, varmaan ne valinnat, että mihin on, mikä on kiinnostanut, mikä on napannut. Että miten vähällä viisaudella sitä maailmaa johdetaan? Ja en väheksy ollenkaan, koska sitä viisaattaa silti enemmän, koska sitä tietoa on käytössä enemmän kuin... Jep. Meillä, jotka avointen lähteiden kanssa, mutta silti, hmm. silti ei niin kuin, enää mitään superihmisiä ole kuitenkaan, vaan ei. ihan tavallisia. Ja se on tavallaan yksi syy, että minkä takia tämäkin hyökkäys on alkanut, on se, että kun niitä päätöksiä tehdään epätäydellisen tiedon varassa. Hmm. Ja etenkin tuossa Venäjän suhteen niin on hyvin vahvoja viitteitä, joskaan ei suoranaisia todisteita, että Vladimir Putinilla ei ole parasta tietoa käytössä. Että hän kärsii diktaattorin ammattitaudista, eli siinä, että hän johtaa sitä maata niin, pelo, niin paljon pelolla, että hänelle ei uskalleta enää kertoa huonoja uutisia tai sellaista tietoa, mikä ei häntä miellytä. Ja sitten hän on päättänyt hyökätä sinne ja nyt on yllättynyt, kun ei kai ihan niin hyvin kuin toivottiin.
0: Vähän kevyemmällä tavalla tästä. Kaverikään kaveri tosi sitten kä- kaveri käy salilla niin paljon olti saunassa eilen illalla ja se sanoi, että se oli kattonut tämän Putin oli lop- kotona oma sali se oli ottanut jotain ha, pätkiä se ja se se kuulosti, se, miten se teki niitä liikkeitä oli ihan niinku, joo. se ei osannut ollenkaan mutta tosi varmaan että kukaan ei kehtaa sanoa. niin kaikki se jeesmänit sen vieressä on siltä että joo, joo, hyvä vahva, niin. vahva johtaja. <laughs> joo, mutta siis sama
1: juttuhan siinä on se kun se on niissä jääkiek-, silloin niitä jääkiekkä se ihan myötä mutta siis, mä epäilen itse että et, se kyllä tietää että se ei osaa pelata jääkiekkoa Mun noiden funktio on noille autoritaarisille hallitsijoille enemmän mun mielestä se, että se, no niin, se osoittaa Joo. valtaansa sillä, että se näyttää kaikille, että kattokaa mä voin te- tehdä teistä pilkkaa ja te silti, niin te silti teeskenteleet, että mä oon tosi hyvä lätkäpelaaja. Että se on sellainen, että niin ne joutuu nöyrtymään sen edessä, että ne joutuu valehtelemaan sen ilveilyn edessä. Se on tapaus ottaa valtaansa sillä, että se, niin kuin, äskehän nyt kun oli nämä olympialaiset, niin joku kiinalaiset toimittaja – sain perseen nuolia, niin sehän tota, kysyisi, että mikä on salaisuutesi, kun on ammattilaisten lukemia, niin se puhuttiinkin oli siinä, että ei, kansi ehkä kysyä valmentajilta tai jotain, että mitkä, mä en ole ihan ammattilainen kuitenkaan jääkiekossa. Niin. Se ei voi nuorveta rehentele että on tosi hyvä, koska sitten se oo.
0: Joo, toi, 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 tervetuloa muuten futukasti! Mä en halua keskeyttää tätä, koska tämä on, tota, tää, jos, jos sallit, niin tämä menee sitten se menkö, jakso. Menkö. Joo. Niin, tota, no, joo, tervetuloa Jyri Lavikainen, ja mä kerron kuuntelijoille vaan sen, että tämä on erikoisjakso, me ollaan nyt, Seurattu niin kuin kaikki muutkin tätä. Ei tarvitse varmaan kertoa, mitä on tapahtunut. Venäjä on tota, hyökännyt Ukrainaan ja tämä on erikoisjakso, jos me keskustellaan nimenomaan tästä. Vierannamme Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta ja moi.
0: Tuo Puttinen mielenteoria on kyllä mielenkiintoinen, että millä tasolla Putin ajattelee ja millä tasolla Puttinen ajattelutapaa vahvistetaan lähipiirissä. Ja tuo on hauska toi lätkä analogia, koska niin, tuskinhan se nimenomaan, tuskin Putin on psykoosissa, mutta, tai en tiedä, mutta siis. En usko, että hän on. Niin. Et,
1: tota, siitä aina kuulee väitteitä, että hän olisi hullu. No selvästi hän ei nyt ole ehkä niin kylmäpäinen kuin mitä hän aiemmin on. Mutta jos me katsotaan, että me, niin kuin, jos katsotaan tämän kaverin taustaa. Okei, okay. neuvostoliittolainen, joskaan ei kommunisti. Hän pyrki KGB vielä ennen kuin olisi ollut ikää. Ja hänelle sanottiin, että käyppäs koulutenssi. Hän kävi koulutensin ja sitten lähti KGB töihin. Että hän oli niin tavallaan valmis puolustamaan sitä valtiota, että hän halusi jo nuorena sen tavallaan sen kovimman instrumentin a- palvelukseen ja aseeksi mm. länttä vastaan. Me ei tarkalleen tiedetä, mitä hän on KGBs tehnyt, mutta on epäilyä, että kun hän oli itä saksan sijoitettuna, niin ei ihan se- seurustelupseerista ollut kyse, vaikka hän sitäkin teki, vaan myös koordinoi jonkinlaista niin aseiden vientiä esimerkiksi länte- länteen ja näin poispäin. Siinä vaiheessa kun Neuvostoliitto sortui, niin hän päätyi sitten muutaman mutkan kautta Pietarin kaupunginhallintoa. Ja siellä on, on nähnyt sellaisen videon esimerkiksi, missä hän uhoaa, että ö, jos rikollinen tappaa poliisin, niin tapetaan kaksi kostoksi ja hän nukkui kiväärin kanssa silloin. Et, tästä aletaan nähdä, millainen persoona on kyseessä. Sitten on tämä toinen Chechenian sota, joka nosti hänet valtaan ja pahoin pelkään, että tästä Ukrainan konfliktista alkaa tulla samanlainen. Ja siis sehän oli hyvin brutaali sota. Hän käytännössä määräsi Venäjä-joukot pommittamaan Tschechenian pääkaupungin Grosnin mäsäksi. Mm. Ja se sota loppui siinä vaiheessa, kun vastarintaa tehneet olivat kuolleet tai antautuneet. Et... Ei se on niin kun... Kaikki tämä on sellaista, että hän on sitten murhauttanut vastustajia. Syyria myös. Syyriä myös. Mutta sitä ennenkin. Ihan niin uransa alkuvaiheessa, silloin kun tehtiin, hänen kanssaan tehtiin vielä business ja ajateltiin, että tää on kaveri, jonka kanssa voidaan tehdä diilejä. Niin melkein heti hän, hän aloitti murhauttamaan poliittisia vastustajia. Esimerkiksi tämä Litvi Nenkon, joka oli entinen radioaktiivisella aineella. Anna Politkovska ja ammuttiin. Sitten on epäilyttäviä tapauksia, joissa ihminen on hirttäytynyt, jolla ei ollut ehkä ihan syytä tota, tehdä itse On katoamisia ja kaikkea tällaista. Että hänen vastustajat on niin aina kärsineet hyvin kovan kohtalon. Ei, ei siinäkään ole mitään ihmeellistä. Ukrainaan hän hyökkäsi 2014. Et siinä mielessä, että kun hän on nyt määrännyt joukkonsa sinne uudestaan, niin ihan linjassa tämän vanhan kanssa. Et hän on aina, on aina niin ratkaisu ongelmat väkivalloin siinä vaiheessa, jos muut keinot ei ole toiminut. Et siinä mielessä mä näen, että mies olisi hullu, vaan ainoastaan brutaali. Mutta se, että miksi hän on tämän päätöksen tehnyt, niin... On viitteet siitä, että hänelle ei kerrota kaikkea totuutta, koska hän, hänelle ei uskalleta. Et esimerkiksi tämän, tota, siinä vaiheessa, kun nämä valletta tunnustettiin ja hän kutsui turvallisuusneuvostossa koolle siihen keisarilliseen saliin, mikä lie oli hienosti laittanut itselleen pöydän ja koonnut hovinsa sinne ympärille tuoleille kuuntelemaan hänen määräyksiä, niin siellähän on, osalla heistä oli vaikeuksia antaa tukensa tälle hyökkäykselle. Esimerkiksi ulkoministeri Lavrov. Ei antanut suoraa tukea, hän käytännössä pesi vähän niin kuin kätensä siitä. Mutta mielenkiintoisin oli tämä vakojapomon nöydytys, jonka moni on varmasti katsonut. Et...
0: Ihan kuin se lipsautti sen tota, jatkava anteeksi. Joo, no. se, mä, mä pääsen siihen. Sekin on Kyllä.
1: ihan mielenkiintoinen yksityiskohta. Eli tämä kaveri on, siis Sergei Riskin on myöskin niin KGB-taustainen kaveri, mutta hän tutustui niin. Ilmeisesti myöhemmin vasta 90-luvulta hän ei ollut ihan sitä sisäpiirin sisäpiiriä varmuutta ei tiedetä, koska hän ei ole sitä ikinä kertonut tietääkseni missään yhteydessä. Mutta ensinnäkin se, että hänen pitäisi periaatteessa olla kovan linjan kannattaja, jos ajattelee, että hän on niin sanottu kuluvoimaväkeinen näihin siloviikkeihin. Mutta hän on myös ulkomaantiedostelun johtaja, eli hän on sen organisaation johtaja, jolla pitäisi olla paras mahdollinen tieto Ukrainan yhteiskunnallisesta ilmapiiristä joka kuten me täällä tiesimme, oli se, että he ovat valmiita vastarintaan. Varmaan hänkin oli saanut tiedot ja raportit niistä samoista kyselytutkimuksista, jossa Itä-Ukrainan väestöstä neljännes oli valmis nousemaan miehittäjiä vastarintaan ja koko Ukrainasta kolmannes. No aika kovia lukuja, jos sä haluat vallottaa jonkun maan itsellesi. Ja hän yritti siinä viivyttää sitä hyökkäystä. Sillä, että hän sanoi, että annamme meille läntisille kumppaneillemme vielä yhden mahdollisuuden, mutta tässä vaiheessa puhuttiin sitä keskeyttää, että mitä luulet, pitäisikö aloittaa neuvotteluprosessi, että sitäkö sä tarkoitat ja siinä vaiheessa alkaa se äänkytys, että ei, en tietenkään. Ja siitä päästääkin siihen, että hän epätoivoisesti alkaa ajattelemaan, että mitä tsaari haluaa kuulla. Ja päätyy toteamaan, että kannatan näiden alueiden liittämistä Venäjään. Että vaiheessa hän ei ollut enää oma itsensä, vaan hän epätoivoisesti miettii, että mitä hänen pitää sanoa. Ja tämä on tietysti hyvin vaarallinen tilanne, jos sun ulkomaantiedustelun johtaisi miettiä, että mitä sulle kannattaa sanoa, mm. sen sijaan, että hän kertoo tietonsa sulle. Mä en tietysti tiedä, en ole siellä töissä, joten en, en tiedä, pitääkö tämä mun arvioni paikkansa, mutta tota, mielellään kuulen, että on, onko tämä päätelmä jotenkin epälooginen, koska hän ei tosiaankaan ollut ainoa, joka sitä vastusti. Et siellä oli muitakin, jolle se oli vaikeampaa. Osa oli sitten kuorossa, kertoo mitä Putin haluski kuulla. Mutta se on vaarallinen tilanne, jos tällainen tota, johtaja, jolloin mitä ilmeisemmin hänellä on absoluuttinen valta, siinä hän pystyy tylyttämään väkehän tällaisella tavalla. Hänelle, hänelle ei uskalleta kerrota totuutta asioista, niin se voi johtaa aika vakaviin virheisiin sitten.
0: Mutta lisää vähän tuosta Putinin ajavasta voimasta. Jotenkin se on piirretty tämmöiseksi munakanaongelmaksi, tämmöisen niin strategisen ajattelun, turvallisuuspoliittisen ajattelun ja tämmöisen etnokulttuurisimperialistisen nostalgia-ajattelun ö, tota, kautta, ö, siis et, et, onko Putin strateginen vai ideologinen. Ö, mä en tiedä, mä oon lukenut viime päivinä lisää, vähän palattanut mieleeni näitä Alexander Duginin kirjoituksia mm. euroasianismista. Ja tässä on pieni lainaus – tota. Duginin The Basics of Geopolitics-kirjasta. Ja Dugin siis tämmöinen, kre- Kremlin hovifilosofi, kuuntelijoita? Häntä,
1: häntä on kutsuttu sellaiseksi, mutta tota, hänellä ei ihan sellaista asemaa siinä okay. mielessä ole, että ei tämä Putin anna kenenkään o, o, ohjata hänen ajatteluaan, hän tietysti haluaa päätökset tehdä itse. Mutta Dugin on kyllä tota, ö, Venäjän asevoimissa, häntä luettiin kyllä tietääkseni aika paljon. Kyllä. 90-luvulla, kun hän taisi tuon kirjan kirjoittaa.
0: Mä luen tämän lainauksen. Mä siis ei tarvitse henkilöidä tätä Duginia, mutta enemmän nämä ideat. Mm. Kuinka paljon se luet, nämä motivoi Putinia jotenkin pitkällä kuvalla mm. – In principle, Eurasia and our space, the heartland of Russia, remains the staging area of a new anti-bourgeois, anti-American revolution. The new Eurasian Empire will be constructed on the fundamental principle of the common enemy, the rejection of Atlanticism, strategic control of the United States, and the refusal to allow liberal values to dominate us. This common civilizational impulse will be the basis of a political and strategic union.
1: No tässä on tietysti niin ensin nähdään selvästi, että miten suuruudenhu ja fantasioita Venäjällä esitetään. Ja hän Dugin ei ole tässä asiassa kyllä ollenkaan yksin. Ja sitten on joitakin yleisiä tekijät, kuten esimerkiksi Yhdysvalto vihollinen. Se, että Venäjä tekee tavallaan luo oman sivilisaationsa lännen peilikuvaksi, ikään kuin tai lännen vastakohdaksi, eli liberaalien arvojen vastustaminen. Se, että Venäjä ylipäätään on tällainen sivilisaatio, eli sen arvojärjestys ikään kuin maailmassa on suurempi kuin muilla. Että se on ikään kuin tällainen valtioita luovava kansa. Venäjä on valtioita muodostava kansa esimerkiksi. Tällaistakin ajattelua on esitetty, millä viitataan siihen, että se on ikään kuin primus inter pares, eli niin kuin vertaistensa joukossa ensimmäinen Venäjälläkin. Ja tietysti niin tällainen niin ekspansiivinen ajattelu, niin kyllä siis Venäjällä on paljon tällaista. Dugin yksin tässä millään tavalla. Mutta ehkä sellaiset niin tietynlaiset, niin kuin, hän vie sen tavallaan varmaan, mä uskoisin paljon pidemmälle kuin mitä Putin itse vie. Et sen takia mä en usko siihen, että hän on mikään hovi siinä mielessä, että tällainen eurasialainen sydänmaa. Niin tällainen my, melkein mystinen ajattelu siitä. Niin se ei ole ehkä se, mikä Putini ajaa. Että Mun nähdäkseni tässä on kyllä tällainen historiallinen, tai hänen motiivinsa tässä Ukraina hyökkäämisessä on historiallinen omalla tavallaan. Että siellä hän korjaa Neuvostoliiton sortumisesta johtunutta vääryyttä, eli sitä, että Venäjän kansat ikään kuin hajautuivat eri maihin. Ja siihen liittyy se ajatus, että valko-venäläiset ja ukrainalaiset ei ole mitään omia kansojaan, mm. vaan ne on suuren Venäjän kansan jotain haaroja ehkä enintään. Ja että niiden valtiot on tavallaan keinotekoisia luomuksia, jotka, joita ei tarkoitettu kestämään ajassa. Ja tämänhän Putin on ilmaissut niin oikeastaan eri tavoin alusta asti hyvin varhaisessa vaiheessa. Että, mä en vuotta, oliko se tasalla oli 2008. Niin hän sanoi jonkun tapaamisen yhteydessä Bush nuoremmalle, että George, sinä et ymmärrä. Ukraina ei ole edes mikään oikea valtio. Ja se oli silloin vielä, paljon ennen niin tätä hyökkäystä. Ja nykyään hän puhuu säännönmukaisesti siitä, että ukrainalaiset ja venäläiset on yhtä ja samaa kansaa. Että mulle ei mitään syytä epäillä, että hän ei uskoisi tähän. Tämä on niin tällainen pitkäkestoinen linja, jota hän on ylläpitänyt niin vuosikaudet.
0: Tämä on jotenkin postmoderniille lännelle öö, ihan hyvä opetus, että tämä niin kuin jollain tavalla hyvillä tavoilla, monella tavalla hyvällä tavalla, juureton maailmankuva, universalistinen maailmankuva ei ole maailman napa tai keskipiste tai vievä voima joka ikisessä maailmankolkassa. Et on edelleen tämmöistä ajattelua näköisestä sydänmaista, joilla on väkivaltainen oikeutus levitä maailmassa vastoin tota, niin, itsenäisten valtioiden itsemääräämisoikeutta.
1: Joo, Venäjällä onkin puhuttu muistakseni Sergei Lavrovin suulla, että tämä sääntöpohjainen maailmanjärjestys, josta me niin kovasti tykätään puhua, niin se on lännen tapa tai Yhdysvaltojen tapa määrätä säännöt muun mm. muassa Venäjälle, vaikka eihän se sitä ole. Siellä on tiettyjä periaatteita, kuten se, että suvereeneihin valtioihin ei saisi hyökätä. Mutta Venäjän mielessä se rajoittaa heidän toimintaansa sen takia, koska maailmassa on ainoastaan muutama oikea valtio tai oikeasti suvereeni valtio. Eli Venäjä itse, Yhdysvallat, Kiina, Intia ja mahdollisesti joitakin muita maita. Et se on ehkä vaikea käsittää, että Venäjän mielestä Euroopassa ei ole yhtäkään oikeasti suvereeniä valtiota, mm. vaan kaikki on tavallaan Yhdysvaltojen käskyläisiä jollain tavalla. Ja tämäkin linja on pitänyt Venäjällä pitkään. Ja osa tietysti esittää sen paljon jyrkemmin kuin toiset. Että Putinkin puhuu nykyään Yhdysvalloista ja sen satelliiteista tämän sodan yhteydessä että no, että Oikeasti se merkittävä valtio, jota vastaa Venäjä käytätä, kamppailua – Yhdysvallat, että me ollaan vähän niin messissä siinä ikään kuin Yhdysvaltojen että Sitä voi olla ehkä vaikea käsittää täältä päin, jossa me kuitenkin tiedetään, että me ei olla Yhdysvaltojen – ohjauksessa. ja Etenkin, jos tiedetään, miten nämä valtiot ikään kuin on toiminut. Et jos ajatellaan Irakin sotaa, – aika moni Euroopan maahan vastusti sitä. Ja Euroopan maiden sisällä oli valtavaa vastustusta – mutta Venäjällä ehkä nähdä näitä nyansseja, kun sille ei ole jotenkin väliä, kun se päävastustaja on kuitenkin Yhdysvalla eikä Euroopan maat.
0: Mm. Niin. Mitäs sitten tota, tota, J. Putkone laittoi tämmöisen kysymyksen, että mikä on sitten näidenkin asioiden valossa Putinin nykyasema Venäjällä sekä Kremlin sisällä että kansan keskuudessa. Miten tämä asia on kehittynyt? Mä voin kuvitella, että on vaikea tietää. Just mm. nyt, nyt on varmaan kaikki informaatiorajat suljettu ja kaikki on niin kuin on avoimen open source-tiedustelun mm. piirissä. Mutta mikä on sun käsitys siitä, että mikä Putinin asema on? Tarkoitatko niin tämän sodan yhteydessä? Joo, siis nimenomaan Kremlin sisällä, miten nämä hänen omat äijänsä, me ollaan kaikki nähty varmaan tämä kuva, missä mm. Putini istuu pitkässä pöydässä, ja nämä tota, muut ministerit ja kenraalit istuu täy, to, mm. varmaan kymmenen metrin päässä, ikään kuin Putini pelottaisi, että hän tulee Novichokik, Koenutko jotain... on hähiltään tai jotain vastaavaa?
1: No mä voin kertoa sen, että Venäjän tavallaan tämä poliittinen tai ne turvallisuusviranomaiset on niiden valtaa jaettu juuri siitä syystä, että yksikään ei pystyisi haastamaan mm. Puttiniä. Siellä on tämä kansalliskaarti, joka on perustettu hiljattain. En muista kuinka monta vuotta sitten, mutta sitä johtaa tällainen Putinille lojaalikaveri. Sitten on tietysti sisäisestä turvallisuudesta vastaava FSB, joka on hyvinkin voimakas tekijä siellä tietenkin. Sehän on tällainen turvallistettu valtio. Sitten on asevoimat, sitten on poliisi. Et siellä on paljon tällaisia toimijoita, että jos yksi jotenkin nousisi kapinaan, niin sieltä varmaan löytyisi joku vastavoima sille. Mutta se, mikä nyt on tässä tilanteessa mielenkiintoista, että kun Venäjä nyt lähtenyt tällaiseen virheelliseen sotaan, se voidaan sanoa jo nyt, että vaikka Venäjä voittaisi niin Venäjä kärsii tässä isossa kuvassa ja se ajautuu paariaksi ja sen talous on hyvin... Sen talous on niin, kuin niin pahassa vaarassa, että näiden kyberhyökkäysten takia me ei saada edes tietoa niistä päätöksistä, koska me ei voida mennä katsomaan niitä avoimia lähteitä, kun ne nettisivut on kaatuneena. Ja kun katsoo, miten kaikki, se suljetaan kaikista pois, tuotteet vedetään hyllyltä ja niin edelleen, niin tämä sota oli virheellinen. Ja mikä on Venäjän pois pääsy tästä sodasta? No, yksi pois pääsy on se, että eliitin sisällä päätetään, että Putin pitää heivata pihalle ja jos sieltä nousee, jos, jo, jos sellainen niin kuin salaliitto tai paletsivallankumous tehdään ja sen seurauksena Venäjä luopuu Ukrainan sodasta, niin mä oon aika varma, että länsi poistaa kaikki pakotteet ja antaa sen oligarkkisen järjestelmän jatkua. Mm. Eli Venäjälle tavallaan olisi helppo pala päästä Putinista eroon tai siis päästä tästä sodasta eroon pääsemällä Putinista eroon, mutta hän tietysti hallitsee sitä pelolla ja on täysin mahdotonta ennakoida, katsoa niiden kavereiden pään sisällä, että mitä ne ajattelee paitsi sitä, että tämä sotalivirhe. Poislukien kaikista kovimman linjan kannattajat, jotka oikeasti luulee, että Yhdysvallat yrittää tuhota Venäjän ja yrittää käyttää Ukrainaa siihen
0: välineen. Jussi luulet, että tämä on ihan vilpitön usko, että jos NATO leviää esim. Suomeen, tai Ukrainaan tai valko jopa, jossain vaiheessa sanotaan 30 vuoden kuluttua, niin tämä on niinku, tuskin, mutta siis kuitenkin, että tämä on, on valmistelua sitä varten, että Nato ö, tekisi invaasion Venäjälle esimerkiksi. Mm-hmm.
1: No se, tota, se niiden skenaario on aika monimutkainen, mutta siis ö, se mitä mä oon itse havainnut, kun mä oon tutkinut niitä lähteitä, valitettavasti en ole ehtinyt asiasta vielä julkaista mitään, mutta suunnittelen jossain vaiheessa, näin alustavasti, kun tilanne vähän ja aikaa, niin näyttää siltä, että Venäjällä on tällainen uhkakuva ulkoapäin ohjatusta vallankumouksesta, joka on esimerkiksi nähty silloin Ukrainassa, kun tämä Viktor Yanukovic syöstiin vallasta, niin Venäjän mielestä se oli ihan aidosti lännen ohjailema. Eli siis nämä, nämä ihmiset eivät itse tehneet sitä, vaan... Länsiikaan, kun sysäsi heidät siihen ennen kaikkea Yhdysvaltojen tiedustelu ja muut vastaavat viranomaiset. Tämä Maidan. Maidan vallankumous, mutta myös ennen kaikkea arabikevät. Okay. Et siitä, se alkoi tavallaan siitä, se alkoi tulla suositummaksi Venäjän tietyispiireissä silloin, kun sieltä nousi näitä, tota, Egyptissä kaadattiin Mubarak tämän, siinä vallankumouksessa. Ja monissa muissakin arabimaissa oli tällaista liikehdintää. Niin sen jälkeen Venäjällä vähän katsottiin, että hetkinen, tämä on systemaattista toimintaa. Kun sitten oli ne, ne alkuperäiset värivallankumoukset, muun mm. muassa Georgiassa, oli oranssivallankumous Ukrainassa 2004. Niin siinä tavallaan on sellainen ajatus, että entäs jos tämä, tätä sekasortoa yritetään tuottaa Venäjälläkin. Ja silloinhan oli nämä, kun Putin ilmoitti palaavansa kolmannelle presidenttikaudelle, niin Moskovassa järjestettiin isoja mieleosoituksia silloin. Niin mä luulen, ne ajattelee, että nyt sitä yritetään täälläkin. Vaikka oikeastihan kysymys on siitä, että Venäjän kansalaiset ei halunnut, halunnut häntä kolmannelle kaudelle. Mm. Mutta se olisi ehkä liian yksinkertainen vastaus, vaan lännen kädenjälki pitää nähdä joka paikassa. Et, ja tähän taas liittyy se tavallaan sotilaallinen uhka. Et mä uskon, että Venäjällä kyllä oikein hyvin ymmärretään, että tota, niiden ydinaseet kyllä puolustaa sitä maata oikein hyvin. Et siellä on operatiivisessa valmiudessa sama määrä kuin Yhdysvalloilla, eli reilu 1500, 1500 ydinkärkeä, jolla ne pystyy iskemään minne päin tahansa maailmaa, paitsi ehkä tuonne etelä eteläkärkee, niin eihän sinne kukaan hullu hyökkää. Mm. Mutta entä siinä vaiheessa, jos se valtio on sekasortoisessa tilassa, siellä on tehty vallankumous ja komentoketjut ei ole selviä ja kaikkea tällaista. Niin mä luulen, että siellä on ehkä joku tällainen ajatus. Ja Venäjällä on sellainen käsite kuin laaja ilmaavaruushyökkäys, jolla viitataan siihen, että konventionaalisilla aseilla iskettäisiin Venäjän maanpuolustuskykyä vastaan. Ja siellä he näkevät taas tavallaan sen eräänlaisena Irakin sodan tai Jugoslavian pommituskampanjan, tai sitten Libyan, Libyan kampanjan jatkumona, että se voitaisiin tehdä ehkä heillekin. Mutta se, se, mikä tässä nyt on pielessä, että niillä on edelleen ne ydinaseet siellä. Et si- ei tavallaan tajuta ehkä katsoa sitä lännen näkökulmasta, että miten vaarallista olisi lähteä tuollaiselle niin sotaretkelle. Täältä päin katsottuna sehän on ihan mielenvikaista ajattelu, että sinne voitaisiin yrittääkään hyökätä. Mutta Venäjällä on sellaisia ihmisiä, jotka pitää oikeasti y- Yhdysvaltoja e- niin Venäjän pitkäaikaisena vihollisena, joka on aina yrittänyt vahingoittaa Venäjää ja aina yrittänyt hajottaa sen. Ei ne kaikki siellä hallinnossa ole sitä mieltä, mutta siellä on tällaisia kavereita, jotka on uskonut siihen jo pitkään.
0: Luuletko että se voisi olla, tuo ydinase-pelote nyt on ollut tapetilla nämä viime päivät. Itse asiassa yksi hyvä asia sanoo just nyt, että tämä äänitetään ensimmäinen maaliskuuta noin kello 12. Että mitä ikinä me sanotaan tässä, tehdään niin. sen tiedon valossa. Mitä niin me... jos valmiutta kohotetaan vielä uudemman niin, kerran. Niin, kyllä. Mutta tota, ähm, mitä sä luulet, että jos Putin tuntee olevansa tosi ahtaalla ja Putinin vallanne olevan tosi ahtaalla, niin onko sekin syy – tehdä ydinasehyökkäys, jos tuntuu, että nyt tulee ulkoa niin paljon painetta, tämmöistä niin sisäpoliittista painetta vallanvaihtoon, niin onko tämäkin syy Putinille harkita jotain tämmöistä vastahyökkäystä mm.
1: Se on hyvin vaikea kysymys, koska pitäisi arvioida se skenaario ta- tarkalleen. Niin. Venäjän ydinase lukee, että ydinaseita voidaan käyttää myös konventionaalista, tai konventionaalisen hyökkäyksen ollessa päällä silloin, jos valtio on olemassaan, on uhattuna. Ja jos ajatellaan, että Putin itse, jos samaista itsensä vähän liikaa siihen valtioon. Mutta siinä on sellaisiakin on puolia kyllä, että tota, ydinaseiden käyttäminen on aika monimutkainen ketju siitä, että hänelle todennäköisesti esitetään sitä yhtenä vaihtoehtona, jos se tilanne on päällä. Hän tekee sen viimeisen päätöksen itse, mutta siinä tarvitaan myös puolustusministeriä ja asevoimien komentajaa. Eli siellä on tällaisia tiettyjä varmistuksia, että kaveri ei voi vain päättää tuosta, vaan nyt ammutaan ydinaseella. Ja toinen seikka, että minne hän ampuisi ne. Minnehän ampuis ne. Että mm. Sehän nyt varmaan monia kiinnostaa, että kiihtyykö tämä Ukrainan sota sellaisen muotoon, etenkin nyt kun sitä valmiutta on kohotettu. Taidettiin sanoa, että se on niin erityinen taisteluvalmius Jonka, joka ei ole aivan selvää, että mitä se tarkoittaa. Mutta mä uskon, että se on tällä hetkellä lähinnä niin kuin viesti, viestiä lännelle siitä, että Venäjä haluaa pelotella. Et että mulla on, mulla on niin kuin menossa näin pitkälle, jos tarvii. Ja toinen juttu on se, että Venäjä varsinaisesti tarvii niitä tällä hetkellä. Että siellä seuraavaksi tulee nämä massapommitukset Tykistöllä, jos ei muuten Ukraina antaudu. Et Nehän on vaikutukseltaan voi olla samanlaisia kuin taktisen ydinaseen käyttö riippuen ydinlatauksesta. Sitten. Mutta niitä voisi tehdä ilman. No, kyllähän ne tuomitaan sitten kansainvälisesti, mm. mutta kuitenkaan ei ole samanlaisesta niin kuin sokista, kuin mikä ydinaseen käyttö olisi. Et, tietysti valtiot hankkii ydinaseita
0: sitä varten, että tota, joissakin oloissa niitä voi käyttää. Palataan tuohon. Tota... Venäjän käsitykseen Ukrainasta. Ö, jos Putin sanoi, että Ukraina ei ole todellinen valtio, niin he kuitenkin varmaan tiedostaa sinne, että Ukraina on faktisesti – niin valtiollinen kokonaisuus, jossa mm. on eri ö, mielipiteitä ja maailmankatsomuksia omaavia ö, kansalaisia. Ja tämä on niin kuin se toimintapiiri, jossa pitää toimia. Siis, tämä, mitä nyt on kuullut ylipäätään siis ö, viime päivänä korostetusti ja myös siis 2014 eteenpäin, on se, että kuinka Ukraina on jakautunut. Mm. Ja tota, tämä tuli kysymys, kanssa, että kuinka jakautunut Ukrainan kanssa todellisuudessa on, olisi sit yksi kysymys, ja kanssa, että miten tätä ehkä kanssa, että miksi näin on, mikä tämä maantieteellinen, se onhan tosi maantieteellinen se jakautuminen kanssa, mm-hmm. että niinku lännessä päin on länsimielisiä, idässä päin on venäjämielisiä näin niinku kaiket roughly on kerrottu tämä, öö, öö, mm-hmm. ja sitten, että miten, niin, miten tämä tilanne on tullut tämmöiseksi, miten, miten Ukraina on, kuinka pitkälle historiaan pitää mennä, kolme, neljä kysymystä samassa. Joo, pitää
1: mennä aika kauas historian, että tietysti näissä, on siinä mielessä perää, että Ukraina on historiallisesti kuulunut aina välillä eri alueita. Et esimerkiksi tämä Länsi-Ukraina, jossa itsenäisyysmielisyys on kaikista voimakkainta, niin sehän liitettiin Ukrainaan toisen maailmansodan lopussa, kun Puolaa siirrettiin. Eli Puola, kun Puola menetti ne osat ja sai tilalle Saksalta. Näinhän se meni. Et niillä on paljon lyhyempi yhteys tavallaan tähän neuvostovaltaan kuin mitä muilla alueilla oli. Mutta Ukraina oli hetken aikaa myös neuvosto tai se ei, alu, se ei aluksi kuulunut neuvosto Venäjäänkään sen sisällissodan aikana. Ö, on totta, että siellä se väestöllisesti se jakauma on ollut niin, että lännessä on ollut Ukrainaa puhuvia ennen kaikkea ja idässä, oli, idässä ja etelässä on ollut Venäjää puhuvia. Tämä on nä- näkynyt myös niin kuin esimerkiksi vaaleissa. Et on ollut Venäjä mielisen ehdokkaan kannatus suurempi tässä ja toisinpäin sitten lännessä. Mutta se mitä tässä on nyt viime aikoina ja tämän sodan alusta lähtien alkana, niin ukrainalaisten kansallistunne niin kokonaisuudessaan kielirajoista riippumatta on kohonnut. Eihän siellä kaikki on, niin kuin, kaikki on ikään kuin itsenäisyysmielisiä, mutta se on kasvanut. Ja siellä on myös Venä- niin Venäjän kielisiäkin. Esimerkiksi Ukrainan asevoimissa Venäjän joukkoja vastaan taistelee venäjänkieliset sotilaat. Ja nyt kun me ollaan nähty Suomen materiaalia esimerkiksi näistä Venäjän miehitysjoukoista, niin ne kaverit, jotka tuota, tyllyttää niitä on venäläisiä, jotka on ukrainalaisia mm. ikään kuin. Että siellä on tällainen asia, että ne, se, se tarina siitä, että venäläiset olisivat jotenkin sorrettuja ja haluaisi pois Ukrainasta, niin Sille ei ole todellakaan mitään laajaa tarttumapintaa ukrainalaisessa yhteiskunnassa, että heille tavallaan on kuitenkin muodostunut jonkinlainen omanlainen venäistä erillinen identiteetti. Ja tämän miehityksen seurauksena se vaan vahvistuu, kun ne näkee, että Venäjän federaation joukot pommittaa heitä. Ei. Siellä idässähän ne kovimmat taistelut on tällä hetkellä. Se on niin kuin, he ampuvat tavallaan, tai Venäjä ampuu tavallaan tässä itseään hyvin pahasti jalkaa.
0: Eli sun mielestä ei ole pätevä argumentti sanoa, että kattokaa näitä vuoden... Onko se 2013 äänestyslukuja? Kattokaa, kuinka moni itä-ukrainalainen äänesti Janukovicia. Niin tätä ei voi niin pätevästi käyttää argumenttina sanoakseen, että kaikki nämä ihmiset totta kai toivottaa nämä Kremlin joukot tervetulleeksi tänne. Vaan tämä ei. nimenomaan ei ole
1: totta. Ei voi. Se tilanne on muuttunut hyvin paljon niistä ajoista juuri sen sodan vuoksi ja juuri tämän viimeisen hyökkäysvaiheen vuoksi. Et on siellä ollut... Tota Täällä Putinin tukemalla oligarkki Viktor Medvedchukillahan on oma puolue siellä. En tiedä, mitä sille nyt kuuluu. Mahtaankaan siellä olla minkälaista normaalia poliittista toimintaa nämä käynnissä, mutta kuitenkin hänellä on ollut oma puolue, jolla on, joka on, oli saanut paljon kannatusta, mutta siitä on vähän kysymysmerkkiä, että kannattivatko Saiko se puolue kannatusta sen vuoksi, koska nämä ihmiset ajattelivat, että, ei ärsy, että kannattaa muotoilla suhteet Venäjän sellaisiksi, ettei ärsytetä niitä liikaa, ettei mennä NATOon jäseniksi ja tälleen esimerkiksi. Vai oliko siellä jo, jo, jotain niin halua oikeasti irtautua Ukrainasta? Mun käsittääkseni sellaista halua niin ei siellä juurikaan ole, koska tämä vastarinta on ollut erittäin yhteneväistä. Zelenskin kannatushan taitaa olla jossain 90 prosentissa tällä hetkellä. Ja hän oli aika epäsuosittu presidentti vielä päin tätä sotaa. Että kyllä ukrainalaisten puolensa valinnut
0: tässä. Kyllä. Ja tuota, meletään siis nyt ensimmäistä päivää maaliskuuta ja sota on siis käynnissä ja on pahentunut koko ajan. Mä yritän välttää kysy- kysymästä mitään spekulaatiokysymyksiä, mm-hmm. koska tota, tässähän nyt tilan elää, ei joudu spekuloimaan. Mm. Ei tarvi. Mutta kuinka iso avohaava tämä nyt on näille Venäjän länsisuhteelle, tai ylipäätään suhteisiin maailmaan. Tässä on siis, tätä on varmaan vaikea alkaa arvioimaan nyt, koska tämä tilanne on päällä, mutta, mutta Kyllä mitä Suomessa suur... nyt alkaa arvioimaan? Mitä sä oot nähnyt suurempina on, tämmöisenä... on Siis
1: valtavaa yhtenäisyyttä ja nimenomaan Venäjän uhkasta avoimesti puhumista. Et mä en usko, että tota, riippumatta siitä, että miten tämä Venäjän hyökkäys päättyy, niin suhteet Venäjään tulee olemaan melkein olemattomat siihen asti, kunnes Putin, Putin luopuu vallasta tai kuolee vallassa. Tai, jotain, tai siellä vaihtuu valta jollakin tavalla. Et ei tällaist, niin kun, se mitä me ollaan nähty, niin on paljon enemmän kuin mitä me odotettiin, koska ei tullut pelkästään pakotteita. Vaan yritysmaailma niin kuin itsenäisesti, kaikki organisaatiot alkoi itsenäisesti katkomaan suhteita venäjä, venäläisiin organisaatioihin. Ja miten nyt voi palauttaa tämän jälkeen? Paitsi silloin, jos tavallaan Venäjä vetäytyisi jotenkin sieltä ja luopuisi tästä sotaretkestä, mutta mä en näe että niin tulisi käymään. Et Saksankin tehnyt historiallisen päätöksen kasvattaa puolustusmenoja sadalla miljardilla ja perustelista nimenomaan Venäjän uhkalla. Ja me puhutaan nyt maasta, joka on ollut tähän asti natsien niin riivaama, että se on kieltäytynyt ottamasta turvallisuuspoliittista roolia millään tavalla. Ja nyt se otti sen ja siellä tota, missä parlamenttisalissa, mikä sen nimi Saksaksi onkaan, niin porukka otti käsillään se suosiotaan, kun näistä sotilasmenojen kasvattamisesta ilmoitettiin. Että se on tavallaan valtava siirtymä niin kuin yksittäisten valtioidenkin tavallaan siitä, että miten ne suhtautuu maailmaan. et Saksa on luopunut siitä vanhasta ajattelutavastaan, jossa he eivät ikään kuin ole sotilaspoliittinen toimija millään tavalla. Ja nyt he ovat tavallaan sitten ruvenneet sellaisiksi, mikä on tavallaan se on... Aika hienoa, että he viimeinkin tavallaan ehkä pystyvät karistamaan sen häpeänsä tällaisen uudenlaisen uhan edessä. Et siinä on ehkä jo jonkinlaista. Tota, se on hyvä, että se tapahtui tällä tavalla, jos se jollakin tavalla piti tapahtua.
0: Ja sitten myös EU-kokonaisuudessa. Mä oon siis tota, ö- Totta kai niin EUn tukemisella on paljon tämmöisiä idealistisia puolia, että tämä on niin hyvä projekti maailmalle mm. yhdistyä ja näin, mutta sitten jos puhutaan ihan konkreettisista hyödyistä just nyt, niin ö, mä muistan, kun vähän sivutettiin kädenhelatuksella jopa ihan vielä vuosissa tai puoli vuotta sitten tämä Venäjän turvallisuuspoliittinen uhka Eurooppaa kohtaan, että mm. ei EU oikein mitään voi tehdä ja näin ja näin, niin se on, tätä ei ole kuulunut kauhean paljon viime päivinä. Niin onko tässä nyt nousemassa uusi maailmassa? Jopa jollain tavalla.
1: Se on hyvin vaikea ennakoida, mutta EUsta on nyt selvästi tullut turvallisuuspoliittinen toimija myöskin. Ja sitä on pidetty EUn heikkoutena, että se ei kykene tähän. Mutta hyvin vaikea nähdä, että millaisia muotoja se tulee pitkällä aikavälillä saamaan, etenkin kun tämä sota on vielä käynnissä. Mutta ihan selvästi, että EUkin on ruvennut avannut varojaan ja auttaa Ukrainaa sotilaallisesti – että Venäjä on väheksynyt Euroopan unionia ja se on suhtautunut siihen jopa pilkallisesti ja kutsunut sitä, niin, tai pitänyt sitä käytännössä merkityksettömänä, koska tosiasiassa päätökset tehdään Yhdysvaltojen kanssa. Mutta lopultahan, kun me katsotaan tavallaan esimerkiksi taloudellisia pakotteita pois lukien ehkä nämä tietyt Yhdysvaltojen päätökset, tässä järjestelmäs Swiftissä sulkeminen ja sellaiset, joka tosin sekin tapahtui, kun EU meni sen taakse. Mutta kuitenkin EUllahan on paljon tiukempi keskinäisen Venäjän kanssa, joten siinä vaiheessa kun niitä yhteyksiä aletaan katkomaan, niin se sattuu Venäjään myös paljon enemmän. Ja se, että tämä pystytään tekemään yhteneväisesti, että jopa niin, että tällaiset joko venäistä riippuvaiset maat niin kuin Kypros tai venäjän mieliset maat niinku Unkari lähtee siihen mukaan, niin se kertoo siitä, että tavallaan Unkari ehkä tekee sen minimin. Siellä ei mun tietääkseni olla luopumassa tästä venäläisestä ydinvoimalasta, mitä ne rakentaa. Suomessa mä tässä luulen, että sitä ei tule ikinä rakentaa. On sielläkin tiettyjä asteeroja, mutta kuitenkin suurissa linjoissa EU-piirissä se yhteisrintama on hyvin, hyvin tukevalla pohjalla. Mikä on oikeastaan aika uutta? että Tässä on niin kaikissa maissa niin tehty uudelleen arvioita ja tuntuu, että se arvio on joka puolella melkeinpä sama. Eli se, että tähän uhkaan pitää vastata jotenkin.
0: Kyllä. Mites sitten, tota, taas vähän spekutusta, mutta näetkö sä, että nykytilanteen valossa mikä muu ja naapurimaa, sanotaan että vaikka Suomi, on sotilaallisen uhan alla?
1: Oh, on hyvin vaikea ajatella, että mitä raivohullu Venäjä tu- sieltä tuosta kriisistä tulee pois. Tota, siinä on äh, sellainen puoli, että tietysti Venäjän motiivit Ukrainan suhteen on erilaiset kuin Venäjän motiivit Suomen suhteen. Mutta tota, nyt on nähty, että Venäjä voi käyttää sotilaallista voimaa ulkopolitiikkansa instrumenttina. Ja vieläpä se, että niitä päätöksiä tehdään huonon tiedon varassa tai puutteellisen tiedon varassa. Et meidän... Turvallisuuspoliittisessa selonteossahan sanotaan silleen kauniisti tai silleen sisäsiististi, että ei voida sulkea uhkaa pois. No sehän tarkoittaa tietysti Venäjää ja tämän sodan jälkeen se uhka on kyllä vielä korkeampi. Vaikea nähdä, vaikea nähdä että mihin tämä tilanne vielä tästä kehittyy, kun se sota on vielä päällä. Mutta selvää on, että se turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut ja siihen liittyy kyllä ihan suoria sotilaallisia riskejä Suomellekin.
0: Mitä sä näet tämän, tota, paljon spekuloida sitä, että jos nyt Suomi liittyy NATOon, niin mikä on se mm. tapahtumaketju ö, niin molemmissa? Jos sä olet, että joo ja ei, niin mikä mm. on se tapahtumaketju? Niin mitä se näkisit sen tapahtumaketju, jos Suomi ö, liittyy nyt, tänään nyt, liittyy NATOon?
1: Niin no, Suomihan ei tänään pysty liittymään NATOon. Okay. Että Suomi pystyisi jättämään hakemuksen ehkä tietysti, jos, no en tiedä millä aika olisi tänään, valtionjohtomme kokoontuisi ja päättäisi, niin milloin se hakemus jätettäisiin. Mutta pisimmilläänhän se prosessi on kestänyt puolitoista vuotta, koska siis se prosessi toimii sillä tavalla, että se hakemus jätetään, järjestetään varmaankin jonkinlainen kansanäänestys, sitten kaikkien NATO-maiden pitää hyväksyä se ja sitten pitää jotenkin ratifioida ne päätökset. Sen takia se kestää niin pitkään.
0: Että tätä ei voi vaan sorvata läpi nopeasti.
1: Ei, siis meillähän ei siis ole sellaista NATO-optiota siinä mielessä, että lunastetaan optia ja sitten me ollaan NATOssa. Mm. Vaan se, kyllä se prosessi pitää käydä läpi. Se olisi varmaan nopeampi kuin tota monella muulla maalla, koska mä uskon, että jos se hakemus jätettäisiin, niin se hyväksyttäisi. Se solidaarisuus lännessä on niin suurta. Se ei, tos, ne, ei varmaan ehkä monia miellyttäisi, että sellainen hakemus tehtäisiin nyt, koska se voisi, Venäjä voisi siitä niinku kilahtaa vielä vahvemmin. Mutta sitten toisaalta Venäjän asevoimat on tällä hetkellä sotimassa Ukrainassa. Mitään taloudellisia vastatoimia Venäjä ei voi oikeastaan tehdä, koska ne on tavallaan jo tehty, ettei se Finnairin koneet lennä siellä muutenkaan. Et siinä mielessä se kyky estää sitä olisi vähän heikompi kuin ehkä muulloin, mikä tietysti, anteeksi, tekin siitä prosessista ehkä vähän helpomman tavallaan myös viedä läpi, mutta tilannehan olisi hyvin arvaamaton siitä ja sen jälkeen... No Venäjä saattaa suhtautua, tai todennäköisesti suhtautuu Suomeen epävyystävällisesti joka tapauksessa tämän sodan jälkeen, koska Suomihan on ollut yhteisenä yhdessä rintamassa auttamassa Ukrainaa. Lähettänyt aseita. Lähettänyt aseita eikä Venäistä unohda. Tosin se ei vielä välttämättä tarkoita, että ne kostaisi sen suoraan Suomelle. Koska niillä on kuitenkin strategisena etuna aina se, että tota, yritetään lyödä sitä kiilaa väliin, mikä tarkoittaa, että joitakin maita ehkä voidaan kohdella paremmin kuin joitakin toisia. Et tulevaisuuden ennakoiminen on hyvin vaikeaa. Toisaalta tässä tilanteessa on hakemuksen jättämiselle on joitakin etuja, lähinnä se, että ne sotilaallinen voima on muualla. Mutta sitten toisaalta on haittapuolina se, että on hyvin vaikea nähdä, että mihin tämä päättyy ja millä logiikalla sitten Venäjä toimii jatkossa. Onko siellä tasapainoinen niin johtaja vaalassa ja niin poispäin.
0: Mm. Niin, toi on kyllä mielenkiintoinen. Tuohon me taas palattiin tuossa sun puheenvuoron lopussa. Sit mikä on tämä poliittinen liikehdintä tällä hetkellä Venäjällä? Siis onko kaikki oppositiopolitiikka tukahdettu? paljon, lännessä ollaan kuultu Navalnista ja Kaikilla, joilla on venäläisiä kavereita, niin varmaan suurin osa niistä venäläisistä kavereista sanoo jotain tota, kriittistä Putinista aina silloin tällöin. Ja se pistää miettimään, että kuinka moni muu ajattelee näin ja mikä on, niin kuin, mikä on se näiden. Että onko, onko Venäjällä olemassa mitään poliittista superorganismia, joka vastustaisi Putinia aktiivisesti? Ja, mitä se näet tänne? Pystyykö? Onko siellä niin täysi teflon pinta millekään tämmöiselle vallankumoukselle tai demokraattiselle kehitykselle just nyt?
1: Mm. No, jos sellainen teflon pinta on, niin silloin se on siinä, että nämä turvallisuuspalvelut pystyy vangitsemaan potentiaaliset johtajat. Niin kuin ne teki Navalniillekin. Mutta siellä kyllä, tota, siellä on näitä valeoppositio tai syste- niin sanottuusysteemioppositioita, eli sellaista... Oppositiota, joka sallitaan toimia normaalisti, mutta jotka ei kuitenkaan tosiasiassa haasta Venäjää tai, valta, tai tämän valtapuolueen, eli yhtenäisen Venäjän ja Putinin valtaa. Eli nämä kommunistit, liberaalidemokraatit ynnä muut. Mutta tota, niiden puolueiden sisällä on kyllä toimijoita, jotka vastustavat häntä oikeasti. Erityisesti kommunisteissa on ihan tällainen mielenkiintoinen kehitys päällä. Et siellä on se vanha kanta, joka on tavallaan systeem, systeemiä ja ja saa siitä sitten palkintonsa. Mutta sitten on nuorissa nuoressa polvessa on myös avoimesti sellaisia, jotka vastustaa Putinia. Et on ihan mielenkiintoista nähdä, että niin, tuleeko, siir, rupeeko nämä pitää hyökkäämään näitä itseluomia op- tai tukemian oppositiopuolueita vastaan sitten kovemmin jossain vaiheessa. Mutta tota, Tällä hetkellä siellä ei mitään sellaista näkyvää oppositio ole, joka pystyy uhkaamaan presidentin valtaa, ellei sitten ihmisten mielissä. Sitä on vähän vaikea sitten arvioida, että lähteekö kanssa sieltä jossain vaiheessa kaduille, jos joku kriittinen piste saavutetaan, että tavallaan
0: kiehuu yli. Niin, siis tämä nyt viime maanantaina, eli siis tänään eilen öö, öö, konkreettisesti toteutuneessa pakote. Pakettien seuraus rypäkkäistä, siis rupla täysin. Monet tota, on sekä tämmöisiä symbolisia Venäjän erottamisia, kuten FIFA ja Jääkekoliitto, nyt puutin ei ole enää mitään, ei ole enää sa- ei harsta, judoa missään, mikä varmaan kirpasi aika paljon. Ja, mm. ja sitten on semmoisia sit talouspakotteita, jotka konkreettisesti koskettaa venäläisiä ö, tota, ö, kansalaisia, niin, niin olisi voinut luulla, että toi jo olisi osan ihmisistä. Öö, mä oon puhunut jotka siellä ja kertoo siitä, että miten... No he nyt, öö, mä tavannut heitä Euroopassa, että he on keskiluokkasia, Joten mm. heidän perheellään on sinänsä ihan hyvät mahikset pärjätä hetken, mutta kaikki ei ole.
1: Niin, nyt he on, on jatkossa sitten köyhälistyä.
0: Niin. Meitä. On se,
1: tavallaan kun siellä se valtion propagandasyytää täysin valheellista kuvaa tästä sodasta, että se esitetään edelleen Donbassi-alueen vapautusoperaationa.
0: Oikeasti edelleen? Ja
1: mä katsoin eilen lähetystä ja siellä oli talla, täl, esiteltiin tällaisia karttoja, jotka ei vastannut sitä ku, kuvaa, mikä todellisuudestilanne on. Ei näytetty kuvaa pommituksista eikä mitään. Et se vanhempi väestö, joka on tota, riippuva, tai saa tietonsa televisiosta, niin se varmaan vieläkin... Tota, Uskoo tähän tarinaan. Ja toinen juttu, että länsimaiden pakotteet iskee heihin tietenkin. Mm. Ja he huomaa sen. Mutta se pystytään tietysti raamittamaan länsimaiden pahaksi hyökkäykseksi Venäjä vastaan. Mutta jossain vaiheessa ehkä, kun sotilaat alkaa esimerkiksi palata kotiin, niin ne alkaa kertoa perheelle, että mitä ne on nähnyt ja tehnyt siellä. Mm. Niin siitä voi syntyy niinku hyvin syvä trauma Venäjän yhteiskuntaan. Ja siis perheitähän on mennyt jo rikki kun jotkut ei usko sitä, usko totuutta ja sitten niiden kanssa ei pysty enää puhumaan, kun tiedetään, että mitä, minkälaisia hirmutekoja siellä Ukrainassa tällä hetkellä tehdään. Ja sinne toistaa sitä virallisen Venäjän linjaa kuitenkin. Et, no ennakointi siinä suhteessa vaikeaa, paitsi se, että täällä tulee olla hyvin kauas seurauksia Venäjän yhteiskunnalle ja siinä vaiheessa, jos se talous oikeasti romahtaa siellä niin kukapa tietää, että lähteekö kansava niin vaatimaan silti, että heidän olojaan parannetaan. Mm. Tai alkaa, alkavatko he etsiä sellaista tietoa tämän sodan syystä, mitä he eivät muuten olisi etsineet.
0: Niin. niin, se on se kriittinen piste, josta voi mennä varmasti kahteen suuntaan, että joko laitetaan put your foot down, mikä se on suomeksi, niin vielä enemmän juurrutaan siihen pro-Venäjää ja mm. anti-Länsimaa, jotka on tuhonnut meidän maan, mm. tai sitten tajutaan, että hei, Tämä onkin ehkä itse aiheutettu aika pitkälti.
1: Mä luulen, että mitä koulutentumpi ihminen on, niin sitä enemmän se hiffaa kyllä, että se valtio valehtelee heille. Ja tämähän on tavallaan aika yleinen, yleinen tapa tavallaan tulkita sitä yhteiskuntaa siellä, että ei ehkä uskota länsimaita, mutta ei uskota omiakaan valheita. Että tavallaan se on monen aito, että kaikki tieto on epäluotettava ja kaikki on peliä. Ja sen takia monelle Venäjällä tämä sota tulikin järkytyksenä, koska se ajatteli, että... Ei tässä oikeasti ole mitään kuin tällaista rum- sodauhkaa rummutettu aina ennenkin ja lännen pahutta ennenkin, eikä, eikä mitään ikinä ole tapahtunut. Mutta nyt sitten tapahtuu. Ja onhan Venäjällä tota esimerkkiä siitä, että miten huonosti suinet sodat on johtanut vallanvaihdoksi. Ensimmäinen maailmansota on hyvä esimerkki, Afganistanin sota on toinen esimerkki.
0: Kyllä. Mitä tota. Mitä sä näet nyt tulevaisuudessa tämän sodan suhteen? Näet sä mitään skenaarioita? Mä näin siis Jyri Engström, joka ei ole <tota>, mikään ö, sodan asiantuntija. Mutta mielestä tämä oli ainakin mun silmiin, mun amatöörisilmiin ihan järkevä tämmönen neljän eri skenaarion ö, vaihtoehto. No mä luen näin sulle. Joo, luen vaan. A. Venäjä voittaa sodan. B. Putin vetäytyy. Tulee välirauha. C. Vallankaappaus Venäjällä. D. Ydinaseita käytetään.
1: No, Putinin vetäytyminen voidaan ehkä sulkea pois. Ydinaseiden käytössä on vaan se se ongelma, että mihin niitä tarvitaan siellä. Venäjällä on kyllä sitä tykistöä sen verran, että se pystyy laittamaan kaiken matalaksi. Mä en, mä en usko näi, näihin, näihin kahteen kyllä paha sanoa, mihin tämä menee. Et. Siinä ei tarvittu mainita sitä, että Putin syrjäytetään. Se on yksi mahdollisuus.
0: Mm. Tota, no, vallankapas Venäjällä voidaan laskea vähän niin kautta, Aa, No ja. sitten se oli siellä.
1: Tämä on, on yksi ihan realistinen vaihtoehto, joskaan Joo. todennäköisyyttä ei lähde arvioimaan. Vaan todennäköisimmät on se, että... No, Mä uskon, että Venäjä voittaa tämän operaation. Et me ollaan, me ollaan, meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan tällä hetkellä Ukrainaa voittanut informaatiosodan. Meille tulee sellaista tietoa. Pari viime päivän aikana on tullut etenkin sellaista tietoa, joka saattaa tuntua miellyttävältä, että hankarelliset ukrainalaiset mm. taistelee ja on aiheuttanut Venäjälle laajoja tappioita, mutta kuitenkin esimerkiksi täällä Etelä-Ukrainan rintamalla Venäjä on menestynyt itse asiassa aika hyvin. Et he ovat vallanneet sieltä ja kaupunkeja, ja on ihan realistinen mahdollisuus, että nämä Itä-Ukrainassa olevat Ukrainassa joukot joutuu saarroksiin. Siitä uhka ei vielä ole tota, akuutti, mutta se saattaa tapahtua, että jos lännestä ja pohjoisesta tulee Venäjälle apujoukkoja sinne separatisesti tasavaltojen rintamalle, niin sitten joudutaan tekemään päätös, että hylätäänkö ne alueet ja tota, lähdetään kotiin vai jäädäänkö taistelemaan sinne mottiin sitten. Et Venäjällä on kyllä hyvät mahdollisuudet voittaa tämä sota. Mutta se iso kysymys on siinä, että miten Venäjän talous tulee pärjäämään, jos tämä jatkuu viikkoja, päiviä tai viikon niin varmasti jatkuu. Mutta entäs jos tämä kestää hyvin pitkään? Tai entäs jos Ukraina-hallinto rom, niin kuin vaihdetaan, mutta siis sota jatkuu? Et siellä on hyvin paljon tämmöisiä isoja, Mä en halua sen takia puhua skenaariasta, vaan enemmänkin muuttujista. Mm. Et mikä on sotamenestys tietyillä rintama-alueilla? Mikä on ukrainalaisten taistelutahto? Se taistelutahto ratkaisee kaiken. Koska mitä, mitä tapahtuu, jos Ukrainalaiset ei suostu tekemään rauhaa? Silloinhan venäläisten on pakko rauhoittaa se jotenkin ja se konflikti vaan venyy ja venyy ja venyy ja, venyy ja tulee verisemmäksi ja verisemmäksi. Sitten on vaikea nähdä... Tavallaan sitten sit sodan sumusta tulee vieläkin tiheämpi siinä vaiheessa.
0: Joo, tätä mä kuulin kanssa, me puhuttiin Suomen puolustusdoktriinista ylipäätään siitä, että mitä nyt jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, niin miten se toimisi. Niin sitten joku ties asiasta enemmän oli vaan sitä, että no sitten sit tulee semmoinen sissisota, vaikka kymmenen vuotta tai jotain. Mm. Että et, ei, totta kai sen, niinhän me ollaan nyt nähty Afganistanissa ja muissakin maissa, että totta kai on varmaan helppo ö, päästä maahan. Mm. Ommittaa vähän tuota esteitä tieltä pois, asettaa sinne joku mökki, missä asuu, mutta sitten mm. ei ne paikalliset tykkää susta tietenkään. Ja jos niillä on aseita niin mm. niitä on elossa, niin ne tulee vastustaa sitä ja sitten tulee yhtä helvettiä mm. niille, jotka asuu siellä.
1: Joo, tämä Afganistanin sotahan, ne oli siellä tukikohdissa. Mm. En ole sen sodan ekspertti, enkä Vietnamin sodan eksperttikään, mutta jotenkin tuntuu, että siinä oli vähän jotain samanlaista, että varsinaista rintamaa ei siellä ollut. Se on tietysti vaikeaa, mutta tota Ehkä mä en Suomen, Suomeen kohdistuvalla hyökkäyksellä lähde spekuloimaan, mutta Ukrainassa se varmaan nähdään, että tota 40 miljoonainen kansa, jolla on maanpuolustustahto korkealla, niin miten sellaisen voi pitää? Mm. Et, hyvin vaikea tilanne Venäjy. Silloin se voittaa. Varmaan sellainen pyrhinen voitto sitten.
0: Joo, niin. Mitäs sitten tota, äh, puhuttiin tuosta, että Putinille ei kerrota täyttä informaatiota, niin äh, luotko sä että et sitä ei päivitetä sodastakaan? Mm. Äh, äh, täysin oikein. Sä sanoit kyllä tässä äsken, että Venäjällä menee suht hyvin, eli mm. on olema, että Putinille pystytään myös kertomaan totuuksia, jotka on, jotka on Putinille mm. hyviä tai edullisia.
1: Niin, no, en sanoisi, että Venäjällä menee suht hyvin, vaan Venäjä pitkällä tähtäimellä tulee pärjäämään. Et itse asiassa niillä on mennyt aika huonosti tähän mennessä. Sen takia, sen takia mitä ilmeisemmin niin Putin on tyytymätön tai on tullut amerikkalaista tiedustelutietoa, että hän raivoaa alaisilleen, että kun on tota... Sota mennyt niin huonosti. Et alussahan se näytti siltä, että isketään ihan oikein tässä sotilaallisen infrastruktuuri. Sitten he yrittivät maahallaskujoukoillakin avata. No, se nyt oli sellainen yritys, että ehkä se ei ollut fiksu veta, mutta kuitenkin loogista, että sellaista yritetään, kun niillä sellaisia joukkoja on. Ja jos ne olisivat pystyneet voittaa tämän sodan esimerkiksi muutamassa päivässä kaappaamalla Zelenskin ja tuhoamaan Ukrainan Ukraina sodankäyntikyvyn, niin ehkä se kuva voisi olla vähän erilainen ja se on aika loogista, että he sitä yrittivät. Se, mikä tässä on mystistä, että mitään varasuunnitelma ei tuntunut olevan sille, että Putinilla oli selvästi liian optimistinen kuva siitä, että mitä tässä tulee tapahtuu, ja siitä hänelle, siitä hänelle ei varmaan ollut kerrottua oikeaa tietoa. Että Venäjä on tähän mennessä sen so, sotan edennyt huonosti, voisi sanoa. Että kun katsoo esimerkiksi, että mitä Venäjän nämä maajoukot siellä tekee, niin uutisissa on kuvia jostain kolonnoista, jo, jo, jossa on tavallaan tällaisia itse aiheutettuja liikenneruuhkia siellä, jos on 70 kilsainen autokolonna. Me ei tosin tiedetä, että mitä siellä on, mutta me ollaan kyllä nähty kuvia tuhotuista kolonnoista, missä on niin panssaria panssarin perään tuhottu erilaisilla asejärjestelmillä. Niin iso se ole mikään, tota. se ei ole se tapa sotaa, jota, tai se ei ole se tapa, jolla Venäjä haluaisi käydä sotaa. Että heillä on nämä kuuluisat patalioinnan taisteluosastot, jotka periaatteessa on tällaisia alle tuhannen tai noin tuhannen miehen joukkoja, joissa on vähän niin kaikkea sotaan tarvittavaa. siellä on panssaroituja, mekanisoituja joukkoja, elektronista sodankäyntiä vähän ilmapuolustusta ja näin. Ja niiden tarkoitus on pystyä toimimaan sille ketterästi ja käymään, lyömään vihollisia taistelussa vallottamaan maata. Ja sitten me nähdään, että ne menee jossain kolonnoissa siellä te- teillä. Ja sit me nähdään, että siellä on jotain varusmiehiä, jotka on astunut palvelukseen muutama kuukautta aiemmin ole valehdeltu. Että mm. mit, mitä ne on edes tekemässä, on pakotettu allekirjoittamaan jotain sopimuksia, että niistä tulee sopimussotilaita. Koska sitä arvioitiin yhdeksi Venäjän edukset. sopimus sopimussotilas, ammattisotilas kyllä ö, on varmaankin, varmaankin reserviläistä parempi, huolimatta siitä, että nämä Ukraina-reserviläiset on saanut taistelukokemusta tämän sodan ajalta. Mutta ehkä se ei olekaan ihan silleen jos tämä kyseinen sopimus sotilas on allekirjoittanut sopimuksen pakon edessä kaksi kuukautta palveluksen astumisensa jälkeen. Et siellä on ihan selviä puutteita siinä, että miten Venäjä on käynyt tätä sotaa. Et sen vuoksi Putin on varmaankin ollut hyvin tyytymätön siihen riippumatta siitä, että pitääkö ne kyseiset tiedustelutiedot nyt paikkansa. Mutta kaipa hänelle on sitten pitänyt raportoida viimeistään siinä vaiheessa, kun homma ei ole edennyt niin hyvin kuin on pitänyt. Että tuskinpa häntä ihan täysin pidetään irroillaan todellisuudesta, että jossain vaiheessa tosiasiat täytyy tunnustaa.
0: Joo, toi varusmiesten käyttäminen. Mäkin kuulin, se mun yksi venäläinen tuttu, niin hänen veljensä, joka nyt suorittaa asepalvelusta, niin oli kuullut suht luotettavan huhun siitä, että nyt hänkin saattaa joutua. että Hänet vaan kutsutaan ja laitetaan rajalle. Ihan siis normityyppi Pietarilainen poika. Tämä on siis vielä huhu, näin mun kaverikin sano. Tätä ei vielä ole varmistettu, mutta kuitenkin, että mitä sä luulet?
1: Ja, no spekuloidaan haluaisi, mutta tietysti kun puhuin siitä, että se on aika iso maa, niin miehitysjoukkojahan siellä tarvitaan. Mm. Ja sit kun tietää sen, että tota, Venäjällä se näiden venäläisten sotilaiden henki on aika halpa. Me ollaan nähty se tuossa tuota, koronassakin, että siellä annetaan vain ihmisten kuolla. Et siellä ei esimerkiksi avattu valtion rahakirstua helpottamaan tätä tilannetta, koska sitä tarvittiin tähän sotaan. Oletettavasti se talous oli rakennettu tällaisia tilanteita varten, jossa niiden pitää aloittaa joku geopoliittinen seikkailu ja ne tietävät, että sieltä tulee pakotetta vastaan. Niin, ja sitten niillä on mitä ilmeisemmin niitä liikuteltavia krematorioita vielä siellä, jotta kuolleet voidaan polttaa salaa niin on se aika karua kyllä ja se on traagista venäläisille itselleenkin, että he joutuu asumaan tuolla niin maassa, jossa heitä kohdellaan Joo. tolleen. Et mä olin itse tota Venäjällä aikana opiskelemassa siellä niin kuin kerran nousi puheeksi, että kuka on käynyt inti. Ja kaveri sanoi siinä, että kun ky- <hansi-> hänet kysyttiin tähän, sanoi, että pidätkö tyhmänä. <hansi-> Et löy- se tapa välttää inti on se, että sen oot sairas, niin. tai hän oli, hän oli sairas. Oli saanut sellaisen todistuksen siitä, että ei, voi, ei tarvitse mennä.
0: Niin se C-paperit kaikki.
1: No, paperit voi ostaa siellä. Ne, että fi- tavallaan fiksut välttää, kun ei, ole, ei tarvitse olla ihan niin lojaali tuollaisia johtajia kohtaan. Tota, fiksut välttää, rah- rahakkaat välttää ja suhteilla välttää, välttää asepalveluksen siellä. Mutta kyllä sitten jos tarvetta löytyy, niin varmaankin keinot löytyy hallinnolta, pakottaa ihmisiä tai kutsua ihmisiä palvelukseen.
0: Tota, päinvastoin tapahtuu nimenomaan. Tämäkin on anekdootti vaan, mutta mä muistan nyt, että mä puhuin siinä Mika Aaltola-jaksossa A-hä. sun bossi, joka nyt saat, tosi uljasti tullut korvaamaan nyt Mika Aaltolaan että ne hyvät hänkin salee välillä. Ei, ei, ei voi olla joka paikassa koko ajan. No, se
1: johtaminenhan on t- tunnetusti delegoimista.
0: <suminen> Jep, hyvä. Mutta oli tosi hyvä jakso tähän asti. Mä, mä puhuin siinä jaksossa, että, että mä tunnen tämmöisen, mä olin siis Etelä-Savossa poimassa Marioja 2020 kesällä ja siellä oli siis näitä ukrainalaisia marjanpoimijoita suurin osa. Aika lähellä keski-ikää, kolme-nelkymppisiä, oikein ole vielä keski mutta siis kuitenkin yli 20, ei nuorien siis nuoria, nuoria, mm. nuoria. Eh, Mutta siellä oli yksi 19-vuotias poika, tämmöinen äijä, joka varmaan kiinnosti enemmän autot ja juominen ja naiset mm. eh, siinä iässä. Ja mä kysyin, puhuttiin vaan tästä, että krimi ja Itä-Ukraina ja ylipäätään mitä tapahtuu siellä. Mä kysyin vaan, että mikä tilanne, mikä sun niin, niin hän äh, ei nyt oikein silleen, kiinnostanut eikä ollut kokenut, että Ukraina, olisi mitään, näki sen vaan maana, jossa ei ole hänelle sitä tulevaisuutta, mm. minkä hän itse haluaa, ja näinä ja puhuttiin sillä tasolla. Ja nyt mä oon siis joka päivä laittanut viesti, että mikä meininki, että, niin että mm. onko kaikki hyvin, että onko sun perällä kaikki hyvin, niin siis ihan kello täysin muuttunut, tulee Slava Ukrainiasta. ja hän näyttää mm. video, missä hänen, hänen kaverit tekee molotov mm. ja siis ihan – Ihan erilainen mindsetti, kun mm-hmm. oli silloin, mä muistan.
1: Joo, tällaiset kriisihetkissä löytää elämälleen tarkoituksen kyllä monesti. Et se tavallaan kuvastaa, että Ukrainahan on niin läpeänsä korruptoitunut yhteiskunta. Okay. Ja ei ole vaikea uskoa todellakaan, että tämä kaveri niin on nähnyt sen tulevaisuussa muualla, että siellä Maastahan on muuttanut hyvin paljon ihmisiä.
0: Joo. Hän siis joutui, anteeksi mä kesken, hän siis joutui, hän oli yliopistossa äh, opiskelemassa Ukrainassa ja siis tenttien läpäisy vaadittiin sekä hyvä tulos että lahjus. Pitää mm. niinku se, tota,
1: Joo, no sen professorin kielää jollain, ne. mutta tämä niin kuulostaa ihan loogiselta. Että, että se, maassa on, huolimatta siitä, että se on demokratia, niin ei me saada unohtaa, että siellä on paljon tehtävää vielä. Ei tämä presidentti Zelenskikä mikään ongelmaton johtaja ollut. häntä on pidetty melko tota, huon, siis huonona siinä mielessä, että hän oli tehtävään valmistautumaton silloin, kun hän astui, tuli presidentiksi. Et ei ole kokemusta sellaisesta työstä, mitä maanjohtaminen vaatii. Nyt hän, hän on sitten nostanut tasoa ja noussut keulakuvaksi. Mutta tota, jos Ukraina tästä jotenkin selviää niin siellä on hyvin paljon töitä vielä, että siitä saadaan sellainen maa, jossa ukrainalaisilla on hyvä olla ja elää.
0: Kyllä, ja tämä on mun mielestä, koska tämä on tärkeä aito projekti ukrainalaiselle kansalle, niin on jotenkin mun mielestä niin, niin sairasta, että tätä käytetään tämän invaasion oikeuttamiseen. Totta kai mm. siellä on uusnatsismia ja tämmöistä niin äärikansallismielisyyttä ja, ja on korruptiota ja mm. myös tämmöinen, niin ei puhuta mistään länsimaisesta demokratiasta, mutta Joo. siis että tällä verukkeella oikeutetaan sitä, että onhan nämäkin tavallaan pahiksia, kun taas kyse on siitä, että tässä itsenäinen, itsemääräämisoikeuttaan korostava kansa taistelee tyranniaa vastaan.
1: No juurikin niin, että onhan se niin kuin yleisesti tunnettu, että Ukrainassa on ihan oikeita niin uusnatseja. Ja siellä on tällaisia niin Asov-pataljoonan kaltaisia joukkoja, jotka tosiaan silloin, kun tota tämä sota alkoi siellä, niin nehän lähti sotimaan venäläisiä joukkoja vastaan, ja Venäjän tukemiin joukkoja vastaan siellä. Ja mulle ei ainakaan syytä uskoa, että he mitenkään helläkätisiä olivat. Mm. Ja sinnehän lähti Euroopastakin äärioikeistolaisia vierastaistelijoiksi sinne. Ja näillä äärioikeistolaisilla ryhmillä on jonkinlaista epämuodollista valtaa, valtaa Ukrainan sisäpolitiikassa. Mutta sekin on... Tavallaan syytä ymmärtää, että se on hyvin iso maa. Et kuvitellaanpa, että esimerkiksi Saksassahan oli tota, joku aika sitten tuli semmoinen aika huolestuttava uutinen, että ääri oli solottautunut Saksan asevoimiin. Ihan korkeisiin virkoihin heillä oli kadonnut valtava määrä tarvikkeita ja upse, jotain korkearvosi upsereitakin. Onko Saksa natsimaa silti? Mm. Et tällaisia voidaan käyttää välineenä oikeuttamaan sellaista, että laitetaan totuutta tarpeeksi itseeksi ett se oikea totuushan on se, mitä me nähdään siellä kentällä. Eli tavalliset ukrainalaiset on valmiita puolustamaan maataan. Että siinä mielessä aivan selvää, että nämä tota väitteet siitä, että Ukraina jotenkin kuhisisi natsia, niin ei, pitäisi, ei pidä paikkaansa.
0: Näin sen nyt kun Venäjä oli lähettänyt ase asetukea tai aseellista tukea Ukrainaan, niin oli, en muista kuka se oli, josko joku ulkoministeriö jopa, mutta kuitenkin joku venäläinen valtiollinen taho mm. oli viitannut, että nyt näiden uusien asevientien valossa, Saksan asevientien valossa, voidaan kysyä itseltämme, että miten tämä denatsifikaatio Saksassa oikein on vuosien varrella toiminut.
1: Joo, no, voidaan todeta, että melko
0: hy- voidaan, voidaan todeta, että
1: erittäin hyvin, koska ne on päässyt siitä natsimenneisyydestä niin paljon niin hyvin ero, että ne pystyy nyt auttamaan siitä huolimatta ja. tai tekemään oikein. Mut se on ihan totta, että se natsikortti oli varmaan yksi juttu, että mitä. Saksalaiset on aina aina tavallaan pelännyt. Jos jollekin muulle maalle sitä heiluttaa, niin tiedetään kyllä totuus, mutta saksalaisille se on kova paikka. Kuten varmaan jokainen, joka on ikinä saksalaisen tavannut, niin tietää, että jotenkin se häpeä nousee sieltä jossain välissä esiin kuitenkin. Mutta tämä Venäjän Venäjän propagandahan on siitä tavallaan epäonnistunut, että kun se on täysin valheellista. Propagandahan määritelmällisesti se ei ole valhetta, se voi olla myös todenperäistä tietoa. Pro- niin, siis propagandan määritelmä on se, että se on tietoa, jolla sä yrität vaikuttaa vastapuoleen. Sä voit vaikuttaa myös tosiasioilla. Eli tämä ukrainalaisten propagandahan on juuri siitä syystä tehokkaampaa, koska se on pysynyt totuudessa paremmin. Että onhan siellä näitä tota, huhuja jostain kiovan aaveista ja kaikkea tällaista, mutta sitäkään ei ole rummutettu sellaisella tavalla, että siinä menisi, niin kuin, tota, se menisi vähän niin kuin... Tota, menis hölmöksi melkein, mm. vaan ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, että ehkä se on niin jokilainen symbolinen aave tai jotain tällaista, että senkin tavallaan voi kääntää jopa semmoiseksi välineeksi, että se ei nyt ehkä pidä paikkaansa, mutta kuitenkin se inspiroi. Näyttää näyttää Venäjän propaganda tässä on puhtaasti valheellista, niin sen, se, ei se täällä toimi. Venäläisille se voi toimia ehkä, koska siellä on sitä valehtarummutettu niin pitkään, että ei ehkä tiedetä totuutta.
0: Mm. Kyllä. Onko sulla mitään, tämä ole täysjakso jo ja tuota, ollaan ainakin tähän tilanteeseen asti minun mielestä kouluttu aika hyvin läpi suurpiirteisesti tämä tilanne Venäjakaan, mutta onko sulla mitään, mitä, mitään niin tärkeitä, mitä mun olisi pitänyt kysyä hyvänä toimittajana, mihin sä haluaisit kommentoida, mitä se pidät oleellisena? No täytyy
1: sanoa, että mun pää alkaa olla kyllä sen verran tyhjä ja varmaan huomenna se olisi ollut vanhentunutta jo, että mitä mä sanoisin, niin. että tota ei tässä auta muuta kuin seurata vaan, mitä tapahtuu
0: jokainen päivä on uusi. Kyllä. Kiitos Juri, että tulit. Me sanottiin muuten ennen jaksoa tässä, että meillä oli joku sellainen hamar-fiilis, että me ollaan nähty ennen, ennen tätä jaksoa. Mä en vielä saanut päihäni missä, mutta oli hauska tavata sut uudestaan. Ja, Ehkä tapaamme ää... uudestaan vielä samassa ympyrössä. <laughs> Ehkä vielä, oli kiva jutella sun kanssa. Ja... Joo, kiitoksia. Tosi mielenkiintoista. Kiitos, että kuuntelit tätä jaksoa. Toivottavasti se antoi teille jotain öö, konstruktiivista näkemystä tähän asiaan. Me ollaan seurattu tätä ihmisenä niin kuin kaikki muutkin, mutta myös futukäästinä ja mietitty, että miten me voidaan reagoida tähän ja ottaa jonkunnäköistä vastuuta ja roolia tämmöisenä viestintäkanavana. Niin ollaan päätetty normaalisti julkaista jaksoja niin kuin ennenkin, mutta mahdollisimman paljon tai mahdollisimman hyödyllisesti, mahdollisimman vähän mölyä lisäten me pyritään tekemään tämmöisiä erikoisjaksoja. Just liittyen tähän tilanteeseen. Toivottavasti tämä tilanne ei jatku pitkään, että me ei jouduta tekemään tämmöisiä, mutta tämä nyt on tämä meidän neljän hengen tiimin päätös nykytilanteen valossa. Joten kiitos teille kuuntelijat ja toivotan rauhaa mahdollisimman pian. Kiitos.